0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Moim gościem jest dzisiaj Arkadiusz Legieć, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dzisiaj Kazachstan. Tutaj jeszcze nie byliśmy na tym podcaście, a to dosyć ciekawy region świata. Według wstępnych wyników rządząca Kazachstanem prezydencka partia Nur Otan zdobyła aż 72% głosów. To były wybory, które odbyły się, o ile dobrze pamiętam, końcówka początek tego roku. W tych wyborach startowało jeszcze cztery inne ugrupowania, ale żadne nie reprezentowało opozycji, która te głosowanie zbojkotowała, a uczestników opozycji protestów zatrzymano. Dlaczego opozycja postanowiła nie wziąć udziału i co się dzieje dzisiaj z tymi, którzy rzeczywiście mieli ochotę i chcieli protestować?
1: W Kazachstanie mamy do czynienia z takim typowym zjawiskiem do państw autorytarnych. Ano, trzeba sobie na wstępie powiedzieć, że Kazachstan państwem autorytarnym jest z całą pewnością, a konkretnie zjawi- ze zjawiskiem pozorowania demokracji, bo to jest właśnie ta, ta cecha odróżniająca według każdego podręcznika politologicznego system autorytarny od totalitarnego, bo ten totalitarny już się nawet nie przejmuje pozorami i już nie stara się pewnych rzeczy maskować, pozorować. Ten autorytarny to robi, no i właśnie po to były te wybory. Yy, żadne wybory odkąd Kazachstan jest niepodległym państwem od 1991 roku, żadne wybory zorganizowane, przeprowadzone w tym państwie nigdy nie zostały uznane za wybory wolne, równe, za wybory odzwierciedlające preferencje polityczne społeczeństwa, bo my w zasadzie nie do końca też wiemy, jakie te preferencje mogą być. W konsekwencji tego rządząca partia Nurotan jest w tym parlamencie od kilkunastu lat, I od kilkunastu lat, od początku swego istnienia wygrywa wybory, gwarantując stabilną sytuację w parlamencie, gwarantując zachowanie mechanizmów władzy, które zostały stworzone przez pierwszego prezydenta Kazachstanu, Nursultana Nazarbajewa, który w 2019 roku oficjalnie przestał być tym prezydentem, przestał pełnić urząd, został zastąpiony przez swojego protegowanego, Kasyma Marta Tokajewa, a sam zajął taką funkcję nawet nie tyle z kierowania państwem z tylnego siedzenia, ale stworzył dla siebie inne funkcje do tego, aby kontrolować prezydenta, który już nie jest w ten sposób najważniejszym organem państwowym, ale też troszeczkę usunąć się w cień i, i, i robić to w bardziej wyrafinowany sposób. To władzę prezydent Nazarbayev zachowuje dzięki prestowaniu funkcji właśnie przewodniczącego partii Nurotan, ale również przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa. Te funkcje gwarantują mu z jednej strony kontrolowanie tych takich oddolnych procesów politycznych, jakie zachodzą w Kazachstanie, mimo wszystko w jakiś sposób specyficzny, ale jednak funkcjonującej scenie politycznej tego kraju, a z drugiej strony kontrolowanie polityki bezpieczeństwa zagranicznej i wszystkich ważnych aspektów decyzji podejmowanych przez organy państwowe, jako przewodniczący tej Rady Bezpieczeństwa. No więc jaką w tym wszystkim rolę odgrywają wybory? Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że jest to troszeczkę taki miernik nastrojów społecznych, tendencji społeczeństwa do protestów. No i w tym kontekście co ca- z całą pewnością społeczeństwo kazachskie pokazało podczas ostatnich styczniowych wyborów do, do Meżlisu, że, że nie jest skłonne do, do jakichś gwałtownych ogólnokrajowych protestów, protestów, które li- były liczne. Oczywiście do jakichś tam małych protestów w większych miastach doszło, ale też trzeba zaznaczyć, że... Władze jeszcze prewencyjnie przed wyborami wychwytywały ewentualnych liderów opozycyjnych, którzy którzy mogliby do tego typu manifestacji zachęcać, tego typu manifestacji organizować, co też w znaczący sposób utrudniało zorganizowanie tego typu aktywności i demobilizowało Kazachów. Ale to, co najbardziej demobilizowało Kazachów w przypadku tych wyborów, no to świadomość, że te wybory po pierwsze nie mają znaczenia, to o czym mówimy, bo rola parlamentu w systemie politycznym Kazachstanu, w tej całej układance stworzonej przez Nazarbajewa, no nie chcę powiedzieć, że jest żadna, ale jest bardzo ograniczona. Z całą pewnością parlament kazachski nie ma wpływu na decyzje podejmowane w państwie. Decyzje podejmowane w państwie są przez Nursułtana Nazrobejewa, ewentualnie przez jego najbliższe grono doradców, współpracowników, takich jak prezydent Tokajew, takich jak były pre, premier Karim Masimow, szef, szef takiej prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa, a na pewno nie parlament wpływa na, na ten proces. Ten parlament może pełnić funkcję takiej powiedzmy, przechowalni dla polityków, którzy akurat nie zajmują jakiejś czołowej roli w państwie, ale też nie chcemy się ich pozbywać albo nie chcemy ich wysyłać za granicę, no więc wprowadzamy ich do parlamentu i dajemy im się tam przez przez, przez jakiś okres czasu wykazać. To jest też element nagradzania lokalnych działaczy, ponieważ... O ile dla, na przykład, dla najstarszej córki Dargi Nazarbajewej, najstarszej córki Nursultana Nazarbajewa, zdobycie mandatu w parlamencie, no, no, no nie jest niczym nadzwyczajnym, no przypomnijmy, że taki mandat zdobyła w ostatnich wyborach. No bo ona już sprawowała wiele innych funkcji państwowej, była między m.in. przewodniczącą senatu, no więc objęcie mandatu to, to jest jakby kolejna przygoda na kolejnym stanowisku, ale żaden przełom życiowy. Ale dla działaczy z poszczególnych prowincji, dla działaczy, którzy dopiero wchodzą na scenę polityczną albo chcą się wykazać w ramach rządzącej partii Nurotan, to jest jakiś sygnał, jeżeli uda im się zdobyć mandat, no to jest to jakiś sygnał, że ci na górze, że, że kierownictwo partii przychylnie patrzy na nich i w jakiś sposób wynagradza ich dotychczasowe zaangażowanie. Dlaczego też tutaj mówię o tym kierownictwie partii? Z tego względu, że wybory w Kazachstanie, no co niestety i, i, i smutne, ale czasem trochę, trochę zabawcze, mówiąc w cudzysłowiu, wybory mają charakter odgórny bo oczywiście wybory są całym teatrem, otwiera się lokale wyborcze, ludzie idą głosować, jest jakaś tam kampania wcześniej, plakaty, ale później tych głosów nikt nie liczy. I i ja też tutaj odwołuję się zarówno do ocen sporządzanych na przestrzeni wielu lat przez różne organizacje zajmujące się monitoringiem kampanii wyborczej, praw wyborczych, ale także już organizacji monitorujących sam przebieg wyborów, jak Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Odwołuję się również też do własnego doświadczenia, bo miałem przyjemność obserwować wybory prezydenckie w Kazachstanie w 2019 roku. No tam się głosów nie liczy. To to wszystko jest tylko teatrem, a koniec końców i tak przychodzą z góry zatwierdzone protokoły, a zadaniem komisji jest tylko w pewien sposób przytuszować, czy czy przyporządkować liczbę stosów leżących na na stole głosów do tego, co ma się zgadzać w protokole. W związku z tym Mając świadomość tego, jak wyglądają te wybory oraz tego, że parlament de facto nie decyduje niemalże o niczym w w, w tym systemie politycznym, wyborcy nie byli chętni raz, że do aktywności jakiejś związanej z wyborami, ale także do protestów, ponieważ z jednej strony nie mieli przełożenia takiego poczucia, że ich głos przekłada się faktycznie na jakieś zmiany w państwie, ale również mm, sama identyfikacja z tymi, którzy ubiegali się o mandat w tych wyborach, no jest od lat w Kazachstanie bardzo zachwiana. Duże grono parlamentarzystów są to ludzie bardzo anonimowi dla wyborców, no bo oni nie zabiegają o względy wyborców, oni zabiegają właśnie o względy kierownictwa partyjnego, no bo to kierownictwo partyjne może im zagwarantować dalsze szczeble w karierze. W związku z czym, skoro trudno zidentyfikować swój głos z konkretnym człowiekiem, z konkretnym mandatem, no to trudno też oczekiwać większego poruszenia wśród społeczeństwa kazachskiego. Oczywiście sytuacja jest troszeczkę odmienna w przypadku wyborów prezydenckich, które były właśnie w 2019 roku, no bo wtedy prawda, głosuje się na tego jednego konkretnego człowieka, nie na jakąś listę partyjną, nie na jakiś konglomerat, który nie do końca kojarzymy, kto się w nim znajduje i kto reprezentuje nasze preferencje i nasz głos, tylko głosujemy na konkretnego człowieka. Ale nawet wówczas trudno jest być opozycją, a tym bardziej trudno być opozycją aktywną w kraju, gdzie ta opozycja od lat jest zwalczana, represjonowana. Wielu członków opozycji przebywa za granicą, ponieważ musiało uciekać w trosce o o swoją wolność, o swoje bezpieczeństwo. W związku z czym realnej opozycji tak naprawdę w Kazachstanie nie ma. I i te tegoroczne wybory jeszcze bardziej nas utwierdziły w tym przekonaniu. W wyborach wzięło udział pięć partii, ale była jeszcze ta szósta. Partia socjaldemokratyczna, którą można by było uważać za partię, no, poddaną oczywiście pewnym naciskom ze strony władzy, ale jednak partią, która, no, której nie można uznać za koncesjonowaną opozycję, przynajmniej w tak oczywisty sposób. Ta partia jednak nie, przez lata nie została zdelegalizowana, miała prawo działać na, na scenie politycznej Kazachstanu, no ale podczas tych wyborów zdarzyła się bardzo przedziwna rzecz. Otóż yy, sławny kazachski dysydent przebywający za granicą we Francji, uważany za jednego z największych wrogów, Nursultana Nazarbajewa, Muhtar Abliazow, zaapelował, aby opozycja kazachska, czy ogólnie kazachskie społeczeństwo przyjęło taką wyborczą strategię na wzór tego, co Nawalny zapoczątkował w Rosji, a więc takiego inteligentnego głosowania. W tym inteligentnym głosowaniu Abliazowowi w ogóle w idei tego głosowania chodzi o to, aby skoro już są jakiekolwiek partie dopuszczone do wyborów, to nawet jeżeli jest to koncesjonowana opozycja, czyli jacyś tam komuniści, czy jakieś inne partie, które funkcjonują w taki sposób kadłubkowy na kazachskiej scenie politycznej, no to jednak, żeby głosować na każdą inną partię, ale nie na partię władzy, nie na partię rządzącą, bo to przynajmniej sprawi, że ci ludzie, którzy będą musieli później fałszować te wybory, fałszować protokoły, ukrywać te worki z głosami oddanymi przez ludzi na inną partię, niż niż faktycznie później w ostatecznym oświadczeniu wygrawa wybory, no to przynajmniej będzie utrudniało władzy cały ten mechanizm, Mechanizm fałszowania wyborów. No i zgodnie z tą logiką muhtar Abiazow zaapelował, aby właśnie głosować na partię socjaldemokratyczną. No i z jednej strony powinno to oczywiście wzbudzić entuzjazm partii, która chce konkurować w wyborach, to, że ktoś apeluje, żeby na nią głosować, no bo przecież o to chodzi w wyborach, ale no Kazachstan jest na tyle specyficznym przypadkiem, gdzie już niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, że sytuacja, kiedy ktoś chce od nas oddać na nas swój głos, co sprawi, że będziemy bardziej konkurencyjni dla władzy, wcale nie jest sytuacją pożądaną, bo nie jest sytuacją bezpieczną. W 2019 roku był taki kandydat w tych wyborach prezydenckich, uważany przez, przez chwilę przez część obserwatorów zagranicznych za jakiegoś takiego konkurenta dla Nursultana Nuz, Nuz, Nazarbajewa, kogoś, kto realnie mógłby być poza jego kontrolą. Mowa tutaj o Amirzanie Kosanowie. Aczkolwiek w pewnym momencie swojej kampanii Amir Sanow sam przyznał, że no w sumie startuje w tych wyborach, ale lepszym prezydentem będzie Nazarbajew i on to w sumie nie ma nic przeciwko, żeby wyborcy głosowali na Nazarbajewa. No trudno w ten sposób konkurować politycznie, trudno w ten sposób wygrać wybory i coś podobnego zdarzyło się w tym roku właśnie w kontekście partii socjaldemokratycznej, bo po tym jak Abliazow zaapelował, aby na tą partię głosować, ta partia się przeraziła. Ta partia uznała, że w ten sposób może zostać uznana za władzę, przez władzę za partię, która chce być partią realnie opozycyjną, a więc partią, która stanowi zagrożenie dla tego funkcjonującego systemu, w związku z czym może z tego systemu zostać wykluczona w konsekwencji poprzez delegalizację, jak już się działo z innymi partiami opozycyjnymi. Więc dokonując rachunku, czy lepiej być taką partią wydmuszkową, ale jednak być, ale w w jawny sposób jednak nie sprzeciwiać się władzy, czy ryzykować w ogóle swoje istnienie i tej władzy spróbować się postawić. Mając taki wybór, ta partia postanowiła nie wziąć udziału w wyborach i się z niego wycofać. To pokazuje z jednej strony, jak bardzo skostniała jest ta, ta scena polityczna Kazachstanu i jak bardzo jest... Ciężko coś z niej zmienić, no bo to są właśnie te powody, dla których od lat rządzi partia NUROTAN, od lat rządzi środowisko Nursultana NAZARBAJEWA i od lat nie ma żadnych perspektyw, aby żadnych sygnałów, impulsów, żeby coś w tej kwestii się zmieniło. To oczywiście bierze się ze słabości opozycji, to oczywiście bierze się z represji stosowanych przez to państwo wobec opozycji, no i dlatego wygląda to tak, jak wygląda.
0: Właśnie te wybory parlamentarne, wybory też samorządowe w Kazachstanie odbyły się w cieniu tych dyskusji rosyjskich elit na temat tej historycznej rosyjskości północnej części terytorium Kazachstanu. Więc tutaj takie dwa pytania w tym kontekście. Pierwsza rzecz, jaka była właściwie reakcja władz Kazachstanu na aneksję Krymu czy destabilizację Ukrainy? A drugie, czego właśnie do dotyczyła konkretnie ta dyskusja elit rosyjskich w kontekście kazachskiej ziemi?
1: To ja zacznę może od tego drugiego pytania, ponieważ tego typu sformułowania wypowiadane przez rosyjskich polityków na temat Kazachstanu, kwestionujące przebieg przebieg północnej granicy Kazachstanu pomiędzy Kazachstanem i Rosją, czy też kwestionujące przynależność części północnych terytoriów do Kazachstanu, czy też w ogóle kwestionujące podstawy tożsamości narodowej, Kazachów, no one pojawiają się raz na jakiś czas. To nie była pierwsza tego typu wypowiedź. Co istotne, tego typu słów nigdy nie wypowiada Władimir Putin, czy Michał Miszustin, czy, czy Trymity Miedwiediew. Nigdy nie wypowiada tego polityk z pierwszego szeregu. Zazwyczaj te słowa padają z ust polityków, powiedzmy, nie reprezentujących bezpośrednio państwa rosyjskiego, ale polityków będących częścią właśnie takiej rosyjskiej, koncesjonowanej opozycji, jak członkowie partii komunistycznej, czy, czy, czy innych partii nacjonalistycznych obecnych w rosyjskiej dumie, którzy raz na jakiś czas, no mogą powiedzieć coś, co będzie jakimś przytykiem dla Kazachów, czy jakiegoś innego państwa, narodu, Może, mogą powiedzieć coś, co będzie odbierane przez inny naród, inne państwo jako słowa groźne, złowrogie, no ale przecież oni nie reprezentują państwa rosyjskiego, więc zawsze można będąc przywódcą Rosji, no odciąć się od tych słów i powiedzieć, nie, nie, no przecież to to mówi jakaś tam opozycja, oni w ogóle nie są w rządzie, a przecież ja nic takiego nie mówię. Ale jednak każdy sobie zdaje sprawę, że ludzie, którzy to wypowiadają, którzy są deputowanymi w rosyjskim parlamencie, no i również są częścią systemu rosyjskiego i w jakiś sposób spełniają swoją funkcję w tym systemie. I czasem właśnie ich funkcją jest takie... Skanalizowanie informacji, czyli powiedzenie tego, co nie do końca wypada powiedzieć Putinowi, Miszustinowi czy Miedwiedewowi, a nie wypada, no bo można to wrzucić zawsze do koszyka politycznego folkloru, ale zawsze będzie to taki podprogowy sygnał. Hej, Kazachowie, uważajcie, pamiętajcie, że my jako Rosja mamy instrumenty do tego, aby destabilizować sytuację w waszym kraju, i mamy sytuację, mamy instrumenty do tego, aby w dalszym ciągu kontrolować kierunki waszej polityki zagranicznej, wewnętrznej. I o to w tym tak naprawdę chodzi. Dlaczego akurat ta wypowiedź pojawiła się teraz? Z jednej strony mówiło się o tym, że miałoby to trochę też odwrócenie uwagi od sytuacji wewnętrznej w Rosji związanej z Nawalnym ze wszystkimi tymi, yy, i ze wszystkimi procesami społecznymi, jakie się z tym wiążą. No z drugiej strony no był to idealny moment, no bo kiedy wypowiadać takie, takie słowa, jak nie przed wyborami parlamentarnymi w Kazachstanie, kiedy to można w najbardziej efektywny, skuteczny sposób przypomnieć i kazachskim władzom, i kazachskiemu społeczeństwu, że przyjaźń Kazachstanu i Rosji jest ważna, jest działa i ważne, żeby działała dalej, ponieważ jeżeli ktokolwiek miałby miałby pomysł na to, aby przeformatowywać kierunki rozwoju państwa na takie, które nie do końca byłyby korzystne dla Rosji, wówczas może się to spotkać ze zdecydowaną reakcją ze strony Moskwy. I oczywiście w przypadku Kazachstanu przykład Krymu, ale też innych agresywnych działań Rosji na arenie międzynarodowej jest dobrym przykładem, który pokazuje, że władze kazachskie uważnie śledzą, to w jaki sposób Rosja prowadzi swoją politykę zagraniczną, to w jaki sposób Rosja jest skłonna do stosowania przemocy, przymusu, intryk, do wykorzystania służb specjalnych do tego, aby destabilizować sytuację w innych krajach. Kazachowie obserwują nie tylko sytuację na Ukrainie, ale też obserwują uzależnienie prezydenta Białorusi Łukaszenki, w jakie stopniowo popada od Rosji. Kazachowie obserwują sytuację na Kaukazie, gdzie Rosja, w imię swoich partykularnych interesów, w imię swojej imperialnej polityki w tym regionie jest w stanie destabilizować państwa regionu w ten czy inny sposób. Kazachowie zdają sobie sprawę, że Rosja jest kluczowym, priorytetowym partnerem tego państwa, aczkolwiek zdają sobie sprawę, że Rosja stanowi również zagrożenie. I to zagrożenie może się ujawnić zarówno w momentach dla Rosji niewygodnych W przypadku, kiedy na przykład Kazachstan uznałby, że chce zdywersyfikować swoją politykę zagraniczną, no nie wiem, opuścić Eurozjatycką Unię Gospodarczą czy czy rozluźnić swoje więzy współpracy z Rosją, no no wówczas to, to jest sytuacja, w której Rosja ma instrumenty do tego, żeby tego typu tendencjom przeciwdziałać. A też powiedzmy, że w przypadku Kazachstanu, pewna polityka balansowania, tworzenia balansu dla Rosji w postaci Chin, tworzenia balansu dla Chin w postaci Rosji, chęć do tego, aby otwierać swoją politykę na na inne kierunki, na współpracę regionalną w Azji Centralnej, na wchodzenie w jakąś taktyczną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, chęć do otwarcia się na Unię Europejską. To wszystko ma miejsce w Kazachstanie i oczywiście to wszystko jest akceptowane przez Rosję do momentu, dopóki nie zagraża rosyjskim interesom. Ale jeżeli zacznie im zagrażać, to Rosja chce i ma instrumenty, aby temu przeciwdziałać. I temu właśnie służą tego typu wypowiedzi.
0: Słyszałem też, że całe te w obecnym stanie reakcje rosyjsko-kazachskie są też również uzależnione od kształtu stosunków między Rosją a Chinami. Jaką widzisz zależność pomiędzy tym trójkątem chińsko-rosyjsko-kazachskim?
1: Ten trójkąt myślę, że można by było poszerzyć w ogóle o taki kontekst regionalny w Azji Centralnej, ponieważ pewien paradygmat współpracy rosyjsko-chińskiej i na przykładzie Kazachstanu i w ogóle na przykładzie Azji Centralnej, on w ostatnich latach w dość poważnym stopniu ewoluuje. Przez lata trwaliśmy w przekonaniu i tak, tak, tak zresztą było, że Azja Centralna jest takim regionem świata, w którym oczywiście dominującą rolę odgrywa Rosja, dzięki swoim wpływom politycznym, kulturowym, ale przede wszystkim wpływom militarnym dzięki instalacjom wojskowym, bazom wojskowym w Kazachstanie, w Kirgistanie, w Tadżykistanie, yy, dzięki członkostwu państw regionu w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli tym takim rosyjskim NATO, dzięki rozwijaniu integracji euroazjatyckiej, yy, która przybrała formę euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. I w tych wszystkich projektach Kazachstan zawsze odgrywał, co należy podkreślić, kluczową rolę. Warto zaznaczyć, że Nursultan Nazarbajew w latach 90 rządził państwem, które oczywiście było nowym tworem państwowym, który powstał w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, aczkolwiek który nie do końca widział swoją przyszłość w takiej zupełnie niezależnej, odrywanej od Rosji i innych republik sowieckich polityce zagranicznej i wewnętrznej. W związku z czym Rusutan Nazarbajew był jednym z pierwszych propagatorów tego, aby jakieś formy integracji euroazjatyckiej rozwijać. Władimira Putina nie było jeszcze u władzy, kiedy Nursultan Nazarbayev proponował stworzenie takiego eurazjatyckiego sojuszu gospodarczego, nawet stworzenie waluty wspólnej. Część z tych postulatów później została przez Putina chcący czy niechcący wykorzystana i wdrożona w postaci eurozjatyckiej Unii Gospodarczej, w której Kazachstan jest członkiem założycielem. Do tej organizacji też przypomnijmy, w regionie należy Kirgistan. Proces akcesyjny ma otwarty Tadżykistan, aczkolwiek z tą akcesją jest tam troszeczkę problemów i ona się od paru lat przeciąga. Niemniej jednak Rosja dzięki właśnie tym wpływom politycznym, militarnym, ale także kulturowym, związanym z historycznym dorobkiem Związku Radzieckiego w tej części świata była państwem dominującym. No ale oczywiście od lat 90 czy może nawet, jeżeli zaczęlibyśmy się przypatrywać, no to może 80. nawet, obserwujemy coraz istotniejszą rolę Chin w Azji Centralnej. I oczywiście ta rola zawsze była kojarzona z polityką gospodarczą, z polityką inwestycyjną w regionie, no i z tym słynnym pojęciem nowego jedwabnego szlaku, czyli tej chińskiej wizji porządku międzynarodowego, w której to Chiny chcą być głównym eksporterem świata i zaopatrywać świat we swoje produkty, w związku z czym chcą w jakiś sposób świat przeorganizować na swoją modłę, znaczy miałyby korzystać z tego typu przygraniczne regiony i kazja centralna, no bo wiązałoby się to z chińskimi inwestycjami w infrastrukturę, ogólnie w rozwój tych państw. Te inwestycje miały być właśnie takim stymulatorem wzrostu gospodarczego, co oczywiście przyciągało zainteresowanie państw regionu i nie tylko. No tylko z czasem zaangażowanie gospodarcze Chin w regionie pociągnęło za sobą również zaangażowanie w sferze bezpieczeństwa i to jest to, na co ja szczególnie zwracam uwagę w ostatnich kilku latach ponieważ zawsze mówiło się właśnie, że Rosja to bezpieczeństwo, to polityka, Chiny to biznes, gospodarka i tak ta sytuacja w Azji Centralnej czy w samym Kazachstanie się toczy. I te państwa w jakiś sposób nie wchodzą w swoje kompetencje, każdy korzysta z obecności drugiego i istnieje jakieś tutaj takie nieformalne porozumienie, aby to porozumienie też w jakiś sposób mogło funkcjonować między tymi państwami. Tworzono takie twory jak Szanghajska Organizacja Współpracy, bo przecież Sensem istnienia tej tej organizacji było to, aby Rosja i Chiny wspólnie z państwami właśnie Azji Centralnej uzgadniały swoje stanowiska, koordynowały swoją politykę, żeby ta współpraca zachodziła w jak najbardziej bezinwazyjny, a, a wręcz taki konstruktywny sposób. No tylko, że w ostatnich latach obserwujemy coraz większe zaangażowanie Chin w sferze bezpieczeństwa najpierw usłyszeliśmy parę lat temu o istnieniu chińskiej bazy wojskowej na terytorium Afganistanu w Korytarzu Wahańskim, czyli w takim regionie przygranicznym z Tadżykistanem, z Azją Centralną. Następnie, jeżeli dobrze pamiętam, dwa albo trzy lata temu, jedno ze śledztw dziennikarskich ujawniło, że w Tadżykistanie jest również kolejna baza wojskowa Chin na terenie przygranicznym z Chinami, ale jednak na terytorium Tadżykistanu, a więc zwróćmy uwagę chińska baza wojskowa na terytorium państwa, które jest członkiem rosyjskiego NATO. Więc to, to pokazało, że Chiny w bardzo wyraźnym stopniu zaczęły sobie zdawać sprawę, że nie wystarczy wyłącznie prowadzić inwestycji, aby osiągać cele swojej polityki zagranicznej w takim regionie jak Azja Centralna, w regionie, który jest podatny na różne czynniki destabilizacyjne jak przestępczość, jak terroryzm jak lokalne uwarunkowania etniczne. Aby skutecznie prowadzić tego typu działania biznesowe, gospodarcze, na jakich Chinom zależało i zależy, no jednak trzeba zapewnić im pewną osłonę bezpieczeństwa i to Chiny od paru lat zaczęły robić właśnie w postaci zwiększonej obecności wojskowej, w postaci tego, że starają się intensyfikować swoją współpracę dwustronną z państwami regionu na, na, na tym gruncie militarnym, antyterrorystycznym, policyjnym i tutaj Kazachstan odgrywa faktycznie bardzo ważną rolę. Chiny także w coraz większym stopniu do tego w taki sposób pośredni, trochę zakla- zakamuflowany wykorzystują prywatne firmy wojskowe, w zasadzie Cały boom na rozwój tej branży w Chinach wiąże się właśnie z obecnością Chin w Azji Centralnej, no, która dla tej idei nowego jedwabnego szlaku, która ewoluowała w ideę inicjatywy Pasa i Szlaku, y- jeszcze po drodze był jeden pas, je- jedna droga, y- rozwój tej branży był związany z aktywnością Chin w Azji Centralnej, co co pokazało, że efektywne prowadzenie polityki w tej części świata musi się dla Chin wiązać ze zwiększeniem nakładów na sferę bezpieczeństwa. No tylko to stawia bardzo poważne pytanie, zarówno dla relacji rosyjsko-chińskich, jak i dla tego, jak te relacje będą się przekładały na politykę państw regionu takich jak Kazachstan. Bo z jednej strony wejście Chin w sferę bezpieczeństwa, no jest to Pewien aspekt rywalizacji z Rosją, rywalizacji, która w pewnie w coraz większym stopniu będzie zyskiwała na znaczeniu, tym bardziej, im bardziej ta chińska obecność będzie rosła, bo Chiny wchodzą na na poletku, które dotychczas było zarezerwowane dla Rosji. I oczywiście Chiny nie mają pewnie na ten moment tak wielu instrumentów jak Rosja, aby militarnie kontrolować sytuację w regionie, ale, ale, ale starają się te swoje instrumenty stopniowo coraz bardziej budować. Z drugiej strony Rosja zdaje sobie sprawę, że jej instrumenty wojskowe To jest w zasadzie maksimum tego, dzięki czemu Rosja może kontrolować sytuację w regionie, ponieważ Rosja nie jest w stanie być konkurencyjnym partnerem wobec Chin pod względem gospodarczym. Nawet jeżeli weźmiemy uwagę kwestie pandemii i gospodarczych konsekwencji i tego, że inwestycje chińskie w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku mogą w jakimś stopniu zwolnić, no to w dalszym ciągu potencjał gospodarczy Chin w ogóle, ale w Azji Centralnej również, no jest potencjałem, który przewyższa możliwości rosyjskie. To rodzi pewną, spraw pozorom, przestrzeń dla państw regionu, ponieważ państwa jak Kazachstan, ale również jak Uzbekistan, które w swoim, no, dogmacie polityki zagranicznej, w swoich priorytetowych założeniach zakładają to, żeby jednak w jakiś sposób wpływy jednego i, mo- i, i drugiego mocarstwa balansować, równoważyć, równoważyć wpływy Rosji przy, poprzez współpracę z Chinami i na odwrót. To rodzi również y, y, okazję do tego, aby intensyfikować procesy integracji regionalnej. To się zaczęło urzeczywistniać przede wszystkim dzięki aktywności właśnie Kazachstanu przy współpracy z Uzbekistanem. Po 2016 roku, kiedy to tak naprawdę Uzbekistan zainicjował tego typu procesy, po zmianie prezydenta tego kraju, kiedy to Istoma Karimowa zastąpił szafkat Mirziyoyev który widzi w innym wymiarze rolę Uzbekistanu w regionie, widzi Uzbekistan jako rolę takiego regionalnego lidera, który przy współpracy z Kazachstanem, co Kazachstan bardzo szybko podchwycił i oczywiście wspólnie z Uzbekistanem zaczął promować tego typu współpracę. Chce rozwijać współpracę pięciu państw Azji Centralnej, a nawet czasem sześciu państw Azji Centralnej, jeżeli do tego jeszcze dorzucimy Afganistan, właśnie po to, żeby w większym stopniu samemu kształtować procesy polityki zagranicznej i wewnętrznej państw regionu w nieco zdystansowany sposób wobec Rosji i Chin, ale również po to, aby w sytuacji współpracy z Rosją i z Chinami móc zachowywać bardziej podmiotową postawę. Jeżeli na ten moment mielibyśmy w jakiś sposób no, podsumować to tak naprawdę, to jak wygląda to status quo w Azji Centralnej, no to musimy jednak w dalszym ciągu podkreślić, że o ile zauważamy dynamikę wzrostu wpływów chińskich, szczególnie w sferze bezpieczeństwa, no to jednak w dalszym ciągu Rosja w tej części świata jest państwem, które dysponuje największym katalogiem instrumentów politycznych, gospodarczych, kulturalnych, to o czym mówiliśmy, które jednak gwarantują Rosji w dalszym ciągu dominującą pozycję w regionie. Ale nie jest powiedziane, że nic tej dominacji nie zagraża, bo właśnie jednym z zagrożeń są Chiny. I Nawet jeżeli mówi się o tym, że jest to pewna, Współpraca między tymi dwoma mocarstwami regionalnymi, która ma na celu stabilizację regionu, przeciwdziałanie separatyzmom, przestępczości, terroryzmowi, czyli właściwie te wszystkie cele, które zostały zdefiniowane przez szanghajską organizację współpracy, która na w tym roku w czerwcu będzie obchodziła 10 lat swojego istnienia, no to jednak bardzo łatwo, aby tego typu współpraca, szczególnie na polach, gdzie nie trudne są rywalizacje, no, przerodziła się, w jakiś może nieotwarty konflikt, tego zupełnie nie mam na myśli, ale w taką zaostrzoną rywalizację, która może prowadzić do tego, że państwa regionu będą musiały, będą miały ograniczone pole do balansowania, a może w większym stopniu będą musiały wybierać między Rosją i Chinami. A z całą pewnością będzie to wybór nieprosty, ponieważ w przypadku Kazachstanu, jeżeli spojrzymy na to tak całościowo, nawet jeżeli Kazachowie uznają inwestycje chińskie jako kluczowy instrument rozwoju gospodarczego swojego państwa, no to to nie znaczy, że w relacjach kazachsko-chińskich nie ma żadnych problemów, bo kluczową kwestią w tym względzie są represje w Chinach prowadzone wobec mniejszości re- religijnych, etnicznych, zamieszkujących autonomiczny region Xinjiang-Ujgur. Tutaj konkretnie myślę o Ujgurach, myślę o ludzie Hui, ale także myślę o kazachach zamieszkujących Chiny. Diaspora, największa diaspora Ujgurów poza Chinami znajduje się właśnie w Kazachstanie, gdzie znajdują się, no powiedzmy, najaktywniejsze ośrodki opozycyjne, jeżeli chodzi o Ujgurów działających poza Chinami. Również w Kazachstanie, jeżeli dochodzi do jakichś protestów pod ambasadą Chin związanych z represjami prowadzonymi przez władze chińskie wobec tych mniejszości, no to w największym stopniu dochodzi do nich właśnie w Kazachstanie. Nie w Uzbekistanie, nie w Kirgistanie. Na tym polu Kazachstan jest jednak państwem, które w największym sposób z jednej strony zwraca uwagę na, na prawa swoich pobratymców po stronie chińskiej, ale z drugiej strony jest zmuszony, żeby to robić pod silną presją społeczną swoich obywateli, która nawet jeżeli ma ograniczone pole do wpływania na, na władzę w wielu aspektach ponieważ władza ma charakter autorytarny, no to jednak w tym konkretnym aspekcie jest, jest czynnikiem odczuwalnym z całą pewnością.
0: Kazachstan można podsumować takim hasłem za Rosją, a nawet przeciw. Jednocześnie nie chce być rosyjski, ale elity kazachskie chcą mówić i mówią po kazachsku. Oczywiście Kazachowie wyprosili Rosjan ze swoich baz wojskowych, do tego postępujący program przeprowadzający Kazachów z Cyrlicy i nauka języka angielskiego oczywiście, kwestie kulturowe ale Kazachstan pod rządami Nazarbajewa też nie chciał z tą Rosją zadzierać. Jego rządy też przejdą do annałów. On sam jako człowiek, który rzeczywiście nieprzerwalnie rządził Kazachstanem. Wiele osób podkreśla, że był to czas pokojowy. Teraz jeszcze w dodatku dobrowolnie ustępuje ze stanowiska przywódcy państwa. Oczywiście ustąpił, co nie oznacza, że nie będzie rządził z tylnego siedzenia. W kontekście Kazachstanu można jednak powiedzieć, że to oaza stabilności na tle innych państw regionu. Niby rządy twardej ręki, niby czas trudny dla demokracji, ale o wzroście gospodarczym można już mówić.
1: Z całą pewnością Kazachstan jest państwem największym, najbogatszym w regionie, no i dzięki temu dysponującym największym potencjałem do odgrywania roli takiego regionalnego lidera wśród państw Azji Centralnej. No państwem powiedzmy o podobnym znaczeniu jest jeszcze Uzbekistan ze względu na jego demografię i w dalszym ciągu trwającą dynamikę, dynamikę demograficzną tego społeczeństwa, ale z całą pewnością Kazachstan zbudował pewną, no, powiedzmy, oazę stabilności. Z jednej strony dzięki wpływom z eksportu węglowodorów, które w Kazachstanie odgrywają bardzo ważną rolę w budżecie i to one w zasadzie gwarantują funkcjonowanie tego państwa na takim poziomie, na jakim ono funkcjonuje, bo w wielu aspektach jest to całkiem dobrze zorganizowane państwo, nawet na prowincjach. Oczywiście to, to, to... to nie jest taki poziom rozwoju prowincji państwa, jakichś oddalonych regionów, jaki znamy z Europy, ale, ale z całą pewnością jest to państwo silne, dysponujące efektywnym aparatem państwowym, a to wcale nie jest oczywistość w tej części świata, no bo spójrzmy na przykład Kirgistanu no, dla, dla porównania. Aczkolwiek jest to państwo, które mierzy się z szeregiem problemów czy wyzwań, może tak to określimy. No, te wyzwania już troszeczkę nakreśliliśmy. To są z jednej strony relacje z Rosją. Kazachowie zdają sobie sprawę, że sojusz z Rosją no, no, no jest koniecznością, czasem przykrą, czasem może przyjemną, ale jest koniecznością z uwagi na położenie tego państwa i ukształtowanie się pewnych więzów, które już obecnie ciężko by było zerwać. Kazachowie jednak zdają sobie sprawę, że integrując się na przykład no, w ramach eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, nie jest w interesie tego państwa pogłębianie integracji politycznej. To by, to by prowadziło do jeszcze większego zdominowania tego państwa przez Rosję. Kazachowie są za rozwijaniem integracji gospodarczej, za pogłębianiem tej integracji, bo ona w jakiś sposób faktycznie mogłaby się długoterminowo przełożyć na, na korzyści ekonomiczne i dla Kazachstanu, i dla regionu, ale pozostaje ten kraj niechętny integracji politycznej z Rosją, co jakiś czas, co, co jakiś czas jest, że tak powiem, namacalne podczas szczytów organizacji, kiedy no, zawsze mamy do czynienia z podobnym scenariuszem, kiedy kiedy celem priorytetowym Rosji wobec wszystkich pozostałych członków, a przypomnijmy, że do tej organizacji oprócz Kazachstanu, Kirgistanu i Rosji należy jeszcze Armenia Białoruś, jest właśnie pogłębianie tej integracji politycznej po to, aby zwiększać środki swojego politycznego oddziaływania na te kraje. No tutaj z kolei wszystkie kraje poza Rosją, na czele właśnie z Kazachstanem, no tutaj tego typu integracji pozostają niechętne. Innym wyzwaniem no są właśnie relacje z Chinami, O ile w Kazachstanie jeszcze zadłużenie na przykład finansowe od Chin nie jest tak widoczne jak w Kirgistanie czy Tadżykistanie, gdzie gdzie około 40% 40 długu zagranicznego tych państw to jest dług należny wobec Chin, no to jednak ta presja gospodarcza stosowana przez Chiny na na Kazachstan jest również odczuwalna. Ona również jest wykorzystywana do, do rozwiązań politycznych to właśnie dzięki tej presji Kazachstan nigdy nie zdecydował się na takie otwarte, jawne postawienie się Chinom w kwestii represjonowanych mniejszości, bo pewnie gdyby nie to, moglibyśmy do niej mywać, że te działania byłyby bardziej zdecydowane, no ale tak się nie dzieje, ponieważ Chiny są również partnerem ważnym, partnerem mającym bardzo istotne instrumenty i mogącym wpływać na stabilność Kazachstanu. Jest to szczególnie istotne w okresie sukcesji w tym państwie. Wspominaliśmy, że Nursultan Nazarbajew zrezygnował, ale Co istotne, nie łudźmy się, że sukcesja w Kazachstanie została zakończona, ponieważ to nieważne, czy Nursultan Nazarbajew jest prezydentem, czy jest przewodniczącym partii, czy czy jest przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa, czy jest przewodniczącym czegokolwiek innego, albo czy czy nie sprawuje akurat może żadnej funkcji państwowej. Niezależnie kim będzie oficjalnie Nursultan Nazarbajew, to dopóki będzie żył, albo dopóki będzie, no powiedzmy, sprawny umysłowo, tak to określmy, Wszystkie decyzje kluczowe zapadające w Kazachstanie będą wymagały jego przyzwolenia. Zarówno Tokajew, jak i i inni politycy to są jego protegowani, którzy nigdy w otwarty sposób mu się nie, nie, nie przeciwstawili, zarówno dlatego, że... Sultan Nazarbajew to jest postacią, z którą trudno by się było mierzyć, jeżeli chodzi o wpływy polityczne w Kazachstanie, bo przykład polityków opozycyjnych pokazuje, że ci, którzy się mierzyli z Sultanem Nazarbajewem, no to ich nie ma, przynajmniej w Kazachstanie, bo, bo, bo musieli uciekać. Ale również tacy ludzie jak to Kajew zachowują pewną, pewne podporządkowanie wobec Nazarbajewa z tego względu, Mając świadomość, jak duże znaczenie dla tożsamości kazachskiej odgrywa właśnie Nursultan Nazarbajew, pierwszy prezydent, twórca kazachskiej państwowości, człowiek, który naprawdę odegrał rolę, której nie da się porównywać z żadnym innym politykiem na na obszarze postsowieckim. On skonsolidował ten kraj, on zbudował ten system polityczny i nawet jeżeli jest to system autorytarny, to jednak szło za tym pewne, pewne wizjonerstwo. Nursultan no Nazarbayev dążył do tego, aby Kazachstan rozwijał się, no, na wzór azjatyckich tygrysów, takich jak Singapur. On sam był bardzo za, zafascynowany postacią Lee Kuan Yew, pierwszego premiera i w ogóle twórcy państwowości Singapuru. I w wielu aspektach dążył do tego, żeby Kazachstan, no, ten Singapur właśnie naśladował. W kilku aspektach może to się udało, w kilku aspektach nie, ale sama inspiracja z całą pewnością prowadziła Kazachstan do tego, aby tworzyć silne państwo, którego no, cele, jeżeli spojrzymy na takie plany rozwoju państwa pisane przez, przez Nazarbajewa i jego doradców, takie plany formowane w perspektywach do lat 2030, do d- lat 2050, to są plany, które rysują wizję państwa, które ma być jednym z najbardziej rozwiniętych, najbardziej istotnych w regionie państw, a może nawet na świecie. I z całą pewnością... Kazachstan ma do tego predyspozycję z uwagi na swoje położenie, z uwagi na swoją wielkość, z uwagi na swoje zasoby, a człowiek to wszystko wymaga oczywiście skutecznej i efektywnej polityki prowadzonej przez władzę oraz skuteczności systemu, który już raz został stworzony i który no, tak naprawdę ciężko jest teraz zreformować, przeformatować na inne tory. Szczególnie wrażliwym momentem jest właśnie okres sukcesji, czyli wracam do tego, od czego, od czego zacząłem ten wątek. Dopóki żyje Nursultan Nazarbajew, on to wszystko kontroluje, ale wszyscy zdają sobie sprawę na czele z Nazarbajewem, że on nie żyje wiecznie. Dlatego była ta rezygnacja i dlatego rozpoczęły się te wszystkie procesy jeszcze wcześniej, jeszcze za, za jego życia, po to, aby sam Nazarbajew miał wpływ na przeobrażenia personalne na szczytach władzy, aby mógł je kontrolować i zapewnić im stabilność, ponieważ... Kazachstan to nie jest tylko jego zabawka w jego rękach, jak w przypadku Gurbanguly Berdy, Berdy Muhammedowa, prezydenta Turkmenistanu. To nie jest państwo, do, do którego on doszedł w pewnym momencie i, i przejął już stworzony system przez kogoś, jak na przykład Shavkat Mir w Uzbekistanie. To państwo to jest dzieło życia Nazarbajewa i z całą pewnością zależy mu na tym, aby po jego odejściu, z czym się liczy, to państwo zachowało swoją, swoje istnienie, zachowało swoją stabilność, i rozwijało się w kierunku wytyczonym przez Nazarbajewa. Dlatego ten okres zmian personalnych, okres sukcesji, który, no, miejmy świadomość, że zakończy się dopiero wtedy, no, kiedy no, Pan Nazarbajew odejdzie. Tak długo jak będzie żył, to on będzie rządził tym krajem. Ale jest to okres szczególnie wrażliwy na wszelkie kryzysy, na wszelkie czynniki destabilizujące i na aktywność aktorów zewnętrznych, takich jak Rosja i Chiny, które mogą wykorzystywać tego typu sytuacje rozchwiania systemu do wzmacniania swoich wpływów w tym państwie.
0: Właśnie na tych aktorów zewnętrznych będziemy jeszcze spoglądać Chiny, Rosję. Moim gościem był dzisiaj Arkadiusz Legieć, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.